0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo amanecer con Jesús. Hoy, 5 de julio, nos damos cita para iniciar una semana llena de adoración a nuestro Dios. Nos sentimos contentos porque podemos contar hoy con la vida. Gracias a cada uno de ustedes por estar allí esperando este programa. Ya comienzan a llegar (coughs) los saludos. Saludamos a Claudia Ballén. Nuestro hermano José Bernardo, allí en Bogotá, Marta Castillo, Marta Lucía, buenos días para ti. Y bueno, hoy domingo sé que a todos nos cuesta madrugar un poco más. No sé, como que el cuerpo sabe que uno puede dormir y está pero aquí estamos. Aquí estamos con un tema bien interesante. Tal la madre, tal la hija. Y me puse a buscar allí qué curiosidad, qué curiosidad podemos eh, compartir hoy. Y apareció una excelente. Hace 24 años, un 5 de julio, que es la fecha que es hoy. Fue el primer clon de la oveja Dolly. Aquella ovejita que se hizo famosa porque fue clonada eh, a partir de una célula madre en el 96. Y podemos decir fácilmente, tal la madre la hija. Así que, bueno, hoy aprenderemos qué significado tiene esto en la parte espiritual. Andrea Barrera, muy buenos días para ti. También Andrés Farfán, Consuelo Cabezas, Nora Parrado Murcia, gracias por acompañarnos y acuérdense de compartir. Es momento de que tome su teléfono y comparta, comparta allí en Facebook, en YouTube, este momento para que sus amigos, los que lo ven allí en Facebook, puedan tenerlo, puedan escucharlo. También recuerde que el audio estará disponible una, una horita después de esto para que usted pueda tenerlo. Sí, hermana Glenn, sí, Dolly, la ovejita Dolly, así como nos comentas. Y bueno, ya son las seis de la mañana y levanten la mano quienes extrañaron al pastor Joel. ¿Quién dijo yo? Ahí está Pastor Joel, te extrañamos la semana pasada y nuevamente te saludamos. ¿Cómo amaneces?
1: Oh, muchas gracias, gracias por ese cariño. Un abrazo a todos mis hermanos también. También les extrañé. Realmente este es un momento muy especial de conexión, de hermandad, de intercesión y hace mucha falta. Gracias mi hermano Jason por saludarme y por llevar adelante esa tarea también con los demás pastores, ¿no? Ha sido muy bueno, muy positivo. Pues aquí estamos de regreso, avanzando con la ayuda de Dios en este buen programa. ¿Qué Amén. ha pasado en esta semana? ¿Alguna cosa extraña? No, 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 no ha pasado más que
0: nuevos amigos, nuevos nombres allí que leemos en el chat. Han, han llegado, nuestra familia crece, se mantiene. Al anunciar que se acaban los 100 días de oración, nuestros hermanos nos, nos preguntaron, ¿y el programa sigue? Y, Claro que sí, le respondimos a ellos y pues nosotros iniciamos un poquito antes de los 100 días, así sí. que el programa, eh, con la ayuda de Dios, sigue hermanos, tenemos una nueva manera de estar conectados y como hablamos en algún programa, si nosotros anunciáramos de que vamos a tener una campaña de más de 100 días y vamos a estar allí, bueno, no creo que todos estuviéramos así conectados, pero ahora en esta nueva manera que en la que nuestras iglesias, está, nuestros templos, perdón, están cerrados, no podemos parar de reunirnos y como que todos sentimos una sed de estar en comunión con Dios, así que eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que eh,
1: no limitarnos a 100 días porque Dios siempre está disponible. Amén, así es, Dios siempre está con nosotros, así es. Amor, buenos días, bienvenida nuevamente a esta semana, a, a esta nueva semana y a, a amanecer con Jesús.
2: Buenos días, hermano
1: Jason. Buenos ¿Qué días. Alegría
2: María.
1: Los... Correcto, <ríe>
0: Qué
2: alegría vernos. Correcto, sí. Qué alegría vernos. Aquí nos ponen
0: en el chat y nos dicen, llegó el sabor.
2: <ríe> wow.
0: <ríe> bueno, wow. Nos, nos, nos salimos del tiempo, pero estamos contentos de saludarlos, hermano. Así que adelante, mari vamos con tú. Tu...
2: Gracias, sí. gracias. Bueno, hermanos, es una alegría poder estar con ustedes nuevamente en esta transmisión que nos permite el Señor de eh, mirarnos, de estar relacionados los unos con los otros, nos sentimos. Muy, pero muy contentos de estar nuevamente aquí. Así que durante estas semanas que han transcurrido hemos hablado acerca de recomendaciones sencillas, amor, acerca de la salud. Pudimos este, dar muchos tips sobre salud, sobre cómo debemos mejorarla, cómo hemos recordado que esos ocho remedios naturales que el Señor ha dispuesto, ha dejado la naturaleza, tan sencillos, tan pequeños, pero que si los eh, ponemos en práctica, pues resultará de muchos beneficios para nuestra salud. Pero amor, quiero eh, ya en estas semanas que siguen ta- también dar algunas recomendaciones acerca de la vida familiar. Ajá, hemos, salud familiar ahora. De la salud familiar, porque pues hemos estado orando por las familias, hemos estado orando. Por la salud, ¿cierto? Y también por la vida espiritual. Pero eh, quiero entonces a dar algunas recomendaciones sobre la vida familiar. Y quiero contarles, hermanos, que eh, la, el hogar se construye. Como una casa, o sea, podemos hacer esa esa comparación. Esta casa donde nosotros vivimos, amor, pues está hecha de muchos ladrillos, ¿cierto? Que se han colocado bloque a bloque, ladrillo a ladrillo, ¿cierto? Y se han, digamos, pegado con cemento, agua y arena, ¿verdad? Así que... Como una casa eh, necesita de ciertos pequeños ingredientes, poco a poco se va eh, construyendo estos fundamentos, estos pilares, estas paredes, pues de la misma manera nuestro hogar, esa atmósfera eh, celestial que debemos procurar tenerla en nuestros hogares, pues se debe construir poco a poco con pequeños detalles, amor. Y a veces se nos olvidan esos pequeños detalles y el Señor nos lo ha dicho eh, y nos da esa bendición, esa fuente el amor. Así que hoy quiero hablarles acerca de las bienaventuranzas para los esposos, las bienaventuranzas para eh, los padres y para los hijos. Y mm, quiero hablarles de de un pilar que es importante en el hogar. Eh, El hogar se construye de varios pilares, y uno de ellos es la cortesía. La bienaventuranza dice aquí, Los esposos, bienaventurados los esposos que son corteses y atentos entre sí, porque hasta sus amigos lo alabarán. Qué hermoso, ¿verdad? La cortesía no puede faltar en el hogar, ¿cierto? Una atmósfera de amor, de alegría y de cortesía, nos dice la hermana Elena de Juay, que debemos tener, que debemos trabajar y procurar. Tanto en los cónyuges como también esa atmósfera va a ayudar a que nuestros hijos estén felices, contentos. En esta parte dice, la atmósfera así creada será para los niños como el aire y el sol es para nosotros. Y la vegetación, esta atmósfera también, la de la cortesía, amor, la de la alegría y la del amor, será para nosotros. Salud fuerza mental y también para nuestro cuerpo. ¡Wow! Eso repercute también en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Cuando estamos marginados, cuando de pronto estamos con muchas peleas y que ocurren en el hogar, eh, daña nuestra salud mental. Por eso debemos procurar que haya una atmósfera de qué?
1: De cortesía. cortesía. cortesía la clave hoy. Uh-huh.
2: Cortesía la clave hoy. Mañana hablamos de otras pilares importantes, hermanos. Así que si queremos tener un hogar donde esa atmósfera celestial que, que el Señor dice que los ángeles habitan, están uh-huh. alrededor de nosotros, que nuestros niños se gozan en esa atmósfera celestial de amor, de alegría y de cortesía, bueno, debemos trabajar, ir pegando cada ladrillo, en nuestro hogar, y así tendremos como un hogar súper especial con la bendición del Señor. Así Dios es. Dios bendiga, hermanos, y bueno, procuremos trabajar en ello. Hay que construir nuestro hogar, y hay que construir esos pilares que el Señor nos bendiga.
1: Muy bien, amor, gracias. Lo cortés no quita lo valiente. Es un refrán popular, pero muy sabio. Así que no lo olvidemos hoy, bienaventurados los corteses, porque ellos vivirán en buena cortesía. Bueno, es hora de saludar a nuestros invitados, hablando de cortesía, de amigos, de felicidad. Los, los invitados, los amigos, siempre traen la alegría a, a wow. cada reunión. Y aquí están, esta querida pareja. Bienvenidos a Amanecer con Jesús, Pastor Jaime Joseph, hermana Nerza.
3: Muy buenos días a todos nuestros administradores allí, Juanito, Marcela, y también a los que están al frente del programa Amanecer con Jesús. Tenemos lindos recuerdos. Conocí los llanos cuando usted estaba allí en Jerusalén, recuerda. Así es. Allí, seguramente habrán algunos hermanos que nos recuerden allí. Igualmente, Lejanías y también San José del Guaviare. Esas hermosas tierras las tenemos bien presentes en nuestros corazones.
4: Muy buenos días, Marisela. Buenos días, Pastor Joel. Qué alegría poder saludar a nuestros hermanos que están conectados a esta hora, buscando la presencia de nuestro Dios. Qué maravilla y que Dios nos pueda conducir en este día y el resto también de toda esta semana. Gracias. Buenos días,
2: Pastor y Nercita. Yo le recuerdo mucho al Pastor. Cada vez que lo veo, Pastor, sí. me hace recordar a mi hija, porque usted llegó ahí cuando yo tenía a mi niña de dos meses a la casa allí en Canaima, y, y tengo muchos recuerdos detalles, detalles lindos pastor suyos conmigo bueno, aquí, Dios lo bendiga
1: aquí, un, momento, un privilegio y una bendición esos 15 días de campaña quiero contarle a nuestros hermanos que el pastor Jaime Joseph es el actual presidente de la misión a Surandina, ¿verdad? en, con sede en Neiva, tu ciudad amor uh-huh. así que desde este canal nos acompaña ¿no? muy bien Adelante, es el momento de la oración intercesora y queremos pedirle que nos guíe en esa, en esa tarea tan especial de conectarnos con el cielo, hermana Nelson.
4: Muchas gracias, Pastor y Maricela. Hermanos, quiero dejar un versículo eh, que es muy hermoso, que está en Salmos, capítulo 18, el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. O podemos parafrasear en mi angustia, clamé desde mi casa, mi voz y llegó hasta sus oídos. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este momento. Amado Padre, cada vez que nos comunicamos con el trono de la gracia, es una alegría para cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día. El tener la seguridad de que, como dice en el versículo, clamamos a ti y tú nos escuchas. Te invocamos y tu oído está atento a cada una de nuestras necesidades, también cada uno de nuestros momentos felices, quizás momentos tristes, y tener esa plena seguridad conforta nuestra alma. Por eso en esta mañana te buscamos, imploramos tu presencia. Rogamos, Señor, que tú contestes cada una de las plegarias de nuestros hermanos de acuerdo a tu divina y santa voluntad y que nos ayudes a confiar plenamente en ti y nos sostengas hasta cuando tú aparezcas por segunda vez para estar contigo por toda una eternidad. Queremos solicitar en este momento tu bendición, la compañía del Espíritu Santo, la compañía de tus ángeles que tú bendigas los programas de salud que están a cargo de la Asociación de los Llanos Orientales, el programa de Quiero Vivir Sano. Que tú eh, bendigas al pastor Joel, a Marisela, al hermano Jason, todos los que están en la administración de este campo puedan tener la sabiduría que solamente tú das para guiar a cada uno de nuestros hermanos hacia la canadá celestial. Ayúdenos también en este momento los pastores que van a tener la intervención, van a dirigir tu palabra, que el Espíritu Santo guíe cada palabra y también cada mente receptiva para decidir amarte siempre, para decidir obedecer tu palabra y para decidir ser felices mientras tú regresas y podamos estar juntos siempre. Gracias, amado Padre, por escucharnos. Te lo pedimos y suplicamos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Amén. 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 Muchísimas gracias. Este ha sido un momento especial de oración. Gracias, hermana Nerza. Ella dirige también allí en esta misión los ministerios de los niños.
2: De, los niños. de Siema.
1: Muy bien. Hoy estamos hablando, hermano Jason, gracias por traernos esa, esa curiosidad interesante que nos recuerda lo que la ciencia ha hecho y hablar de la ovejita Dolly la primera oveja clonada. Y es que la clonación es algo muy muy real, ¿no? Que se ha logrado a través de la ciencia y, por supuesto, nos ha maravillado como eh, lo que Dios ha hecho de manera natural, pues la ciencia lo logró hacer. Pero también recuerdo algunos consejos cuando estaba soltero, ¿no? Mira la madre antes de casarte o, o con esa hija, ¿no? Porque tal la madre, tal la hija. Así que, si, ¿cómo va a ser esa jovencita hermosa en el futuro? Pues mira a su querida madre. Así, si, si, si va a ser delgadita, si va a ser gruesita, si va a ser feliz, si va a ser amargadita, en fin, todas las virtudes o defectos, pues, puedes verlos en la madre, ¿no? Así que, wow, qué desafío. Pero hoy, pues vamos a hablar acerca, y estamos hablando de la profecía, ¿no? No es este que un seminario en este momento. Eh, prematrimonial, aunque nos serviría, pero estamos hablando de la profecía amor y de los diferentes imperios que estuvieron marcando la historia de nuestro mundo y sobre todo eh, el devenir del pueblo de Dios en el cumplimiento profético. Estos imperios son importantes no porque fueron imperios mundiales, sino porque en su medio estaba el pueblo de Dios y la promesa preciosa de un salvador. Así que hemos hablado de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, de los reinos divididos y todos estos poderes tremendos que gobernaron el mundo durante siglos y siglos y pues hicieron con su poder muchas cosas, unas buenas, otras malas, pero tenemos un legado, tenemos un legado de todos esos imperios, tenemos pa- palabras y expresiones y costumbres babilónicas, medopersas, griegas, no me da el tiempo para contarles algunas anécdotas de por qué todavía tenemos vestigios de esos imperios en nuestra vida, en nuestras prácticas. ¿sí? Lo que sí quiero decirles es que en medio de todos esos poderes, eh, alguien se pregunta cuáles son los poderes eh, mundiales. ¿no? ¿Cuáles son los poderes mundiales modernos que aparecerían en la profecía? Solo tiene que ver con cosas del pasado y bueno... El, el viernes se terminó hablando acerca de ese poder perseguidor que estaría tras la iglesia para destruirla, pero habría una hija, habría una situación semejante que surgiría después de que ese poder recibiera una herida mortal en su cabeza en el año 1798, eh, cuando el general Berthier a cargo del ejército francés, depuso al Papa VI y lo encarceló y se depuso el poder papal. Entonces, ahora... ¿Quién perseguiría la iglesia? o Bueno, un periodo de paz, pero ¿qué ocurriría? Y aquí es donde vamos a abrir hoy el Apocalipsis, en el capítulo 13, para descubrir que luego había otra bestia, fíjense, otra bestia que salía de, de, ¿de dónde? De la tierra. La anterior era del mar, esta de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un tierno cordero, hablando de la oveja Dolly. Gracias, hermano Jason. Sí, pero hablaba como dragón, dragón. Así que esa bestia que salió de de la Tierra es una una interesante aplicación a un poder moderno. ¿A quién estará representando ese poder? ¿Qué naturaleza tiene? Y, Y bueno, muy bien, amor. Quiero decirles que ese poder, ese poder, pues, se encuentra en la realidad hoy y es del cual vamos a hablar, ¿no? Porque ese poder se refiere a, un, a una nación que surgió de la tierra, que es un lugar despoblado, un lugar donde todavía no hay, había mucha gente, así que se refiere a América. Y además tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que significa dos cosas muy importantes que están en la constitución de las enmiendas de la constitución civil de los Estados Unidos. El artículo 1 de la Constitución dice, el Congreso no dictará ley alguna respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de ella, o prive de la libertad de la palabra o de prensa, del derecho del pueblo a reunirse pacíficamente o de peticionar al gobierno reparación de agravios. ¿De qué estamos hablando aquí? De uno de los cuernos de este cordero. Eh, manso, bonito, humilde, ¿verdad? Como un corderito. ¿Y cuál es ese cuerno? bueno, el de la libertad religiosa, una iglesia sin papa, sino una iglesia libre, ¿no? Y además eh, se habla de que no se violará el derecho a, a la, al pueblo de la seguridad contra razones eh, irrazonables, perdón, contra irrazonables indagaciones y confiscación de su persona, sus casas, sus, sus documentos y bienes. Es decir, en lugar de una monarquía, habría una democracia, dos constituyentes poderosos de la nueva nación americana. La tierra de la libertad, la tierra de las oportunidades, el sueño americano, una nación que de la nada de, de, surgió con la llegada del barco Mayflower, con los padres peregrinos huyendo de la persecución de la primera bestia, y esta, este país se levanta poderoso para ejercer una gran influencia en el mundo y un papel protagónico en la profecía. Pero no hay nada perfecto. Ese cordero hermoso con sus dos cuernos tan bonitos, pues hablaría como dragón. ¿Y cómo es que hablaba el dragón? Lo vimos la semana pasada: el dragón no habla bonito. El dragón es peligroso, es terrible, porque justamente va a romper aquello que eh, sus cuernos representan. Y es eso bien, bien peligroso, ¿no? Es bien, bien complicado lo que va a pasar. Así que vamos a ver qué es y cómo es que habla ese ese cordero como un dragón. Pastor Joseph, eh, es interesante, ¿no? Siendo un cordero, pero habla como dragón.
3: ¿Cómo es esto? Gracias, pastor. Así como Jason nos introdujo con el el tema de de la ovejita Dolly, yo quisiera pues introducirle también con ese cuento de hadas, de caperucita, Uh-huh. Ustedes recuerdan ese, ese cuento de Ada. Sí, sí, sí. Así que el lobo llega ante la casa de la abuelita, se hace pasar por caperucita y pregunta si puede pasar. Y la abuelita le permite pasar, ya que la puerta está abierta. El lobo feroz entra y se come a la abuelita. Ustedes recuerdan. Pero, ¿cómo fue eso? Entonces dice, abuelita, ¿qué brazos más grandes tienes? Ah, son para abrazarte mejor. Abuelita, ¿qué piernas más grandes tienes? Son para correr mejor. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Y abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Ah, son para comerte mejor. Así que, Esa es la realidad de de lo que el capítulo 13 viene presentando. Realmente es como ese ese dragón dice que aparentemente tiene entonces una voz dulce como la de oveja a un cordero. Sin embargo, la voz del dragón es la voz de la intolerancia, la, la voz de la persecución y la voz de la repulsión. Igualmente, esto representa la mente norteamericana. Pensar que la persecución religiosa puede echar a perder el hermoso registro de la nación sobre la más amplia libertad, pero a través de toda la historia del país, desde su misma fundación, los hombres de Estados realmente han tenido esa visión. Han reconocido que la tendencia a imponer dogma religioso mediante la ley civil es la demasiado común en la humanidad y está expuesta a estallar en activa persecución en lugar de esos momentos inesperados. No sé si usted recuerda lo que dijo Tomás. Jefferson al comienzo de la existencia de la nación. Interesante que ya lo había vaticinado y dice el espíritu de los tiempos puede cambiar cambiará nuestro gobernante, llegarán a ser corruptos, nuestros pueblos descuidados, un solo fanático puede comenzar la persecución y los mejores hombres ser sus víctimas. Ahí entonces ya como pareciera que en esa visión que tenía eh, Tomás Jefferson, ya estaba diciendo cómo iba a ser transformada esa nación que al comienzo abriría sus brazos y le diría bienvenido a la iglesia para que pudieran refugiarse allí, pero sencillamente solo por un poco de tiempo. Y igual manera eh, están las palabras del rabino Mordecai Noal. Este mismo gran americano escribió su secta ha proporcionado por su sufrimiento una noble prueba del espíritu universal de tolerancia religiosa inherente en toda en toda secta, nuestras leyes han aplicado el único antídoto del vicio, pero queda mucho por hacer porque aunque somos libres por la ley, no lo somos en la práctica ahí está entonces por un lado en los buenos deseos y por otro lado sirviendo de plataforma para que entonces la primera bestia ejecute todos sus propósitos por tal motivo ¿Cuánto poder ejercerá esa bestia? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, según el versículo 12. La primera bestia en presencia de ella es Roma Papal. Dale el ejercicio, el poder de perseguir a quienes difieran de ella. Entonces podían ser una persecución activa. ¿Qué medios serán usados para guiar la vuelta del pueblo del culto falso? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permite hacer en presencia de la bestia. ¿Qué propondrá este poder que haga el pueblo? Entonces mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. De esa forma entonces es como se introduce este, este gobierno para poder entonces hacer lo que se llama la persecución, la intolerancia y lo repulsivo.
1: Muchas gracias, Pastor. Realmente sorprendente cómo este corderito eh, realmente tenía genes de dragón. Y es bien interesante cómo la ley dominical es la manera como esta, este poder va a estar ejerciendo la misma autoridad de la primera bestia. Quiero invitar al Pastor Carlos ahora, nuestro querido secretario, Ejecutivo de la Asociación de los Llanos, para que él nos hable acerca de este tema que Estados Unidos va a utilizar acerca de la ley dominical. Pastor, buenos días. Bienvenido, me alegra verlo también. Hace una semana no nos veíamos por acá en este buen amanecer.
5: Pastor Joel, buenos días. Señor, le bendiga. Igualmente, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Hablando de este tema importante, eh, la ley dominical ha tenido muchas instituciones que han abogado por ella, y en la historia de los Estados Unidos hay diversas organizaciones que tienen como fin instaurar esa ley dominical organizaciones como la Asociación Nacional de Reforma, la Federación Internacional de Reforma, la Alianza de los Estadounidenses del Día del Señor y el Comité de Nueva York del Día de Reposo han trabajado durante años para eh, instaurar esa ley, para colocar esa ley y ayudar a ejecutar leyes que impongan la obligatoriedad de la guarda del domingo. Así que, ¿cuál es el objetivo de, de estas constituciones o de estas instituciones eh, lideradas allí? El objetivo es que se pueda colocar, como usted lo decía al principio, Pastor, una enmienda, a ese concepto de libertad que tiene la nación de los Estados Unidos. El objetivo de estas asociaciones y de estas organizaciones es lograr que la constitución estadounidense se modifique de tal manera que se indique que Estados Unidos es una nación cristiana y que sea prácticamente obligatorio el cumplimiento de las leyes que tienen que ver con asuntos de culto, asuntos religiosos. Eh, acerca de la relación con la iglesia católica de estas asociaciones ellos dicen algo especial y dicen nosotros reconocemos cordial y alegremente el hecho de que en la repúblicas sudamericanas si y en Francia y otros países europeos los católicos romanos son los reconocidos abogados del cristianismo nacional y están en contra de toda propuesta de secularización podríamos muchas veces pensar que los cristianos y los católicos estarían eh, de una orilla y los otros de otro. ¿sí? Uh-huh. Podríamos pensar uh-huh. que eh, los evangélicos van por un lado y que los católicos van por el otro y que no podrían unirse. Sin embargo, como nosotros podemos eh, resaltar en esta mañana, hay algo que los une y que los, estas federaciones que en su mayoría son lideradas por eh, líderes religiosos evangélicos dicen que ven con buenos ojos a los católicos porque enseñan el cristianismo y que están en contra del ateísmo, que es un enemigo en común que dicen sí. ellos tener. Así que eh, esa es la relación que hay entre ellos. Eh, el Papa ha ordenado a los católicos que logren buscar un acercamiento ante los gobiernos
4: de sí. tal sí. manera
5: que todas las religiones puedan tener una cercanía con las autoridades de tal manera que el modelo y la forma del cristianismo pueda instaurarse en todos los países y bajo todos los gobiernos. ¿Cuál es, en fin, el objetivo de la Federación Internacional de la Reforma? Bueno, el objetivo de de todos ellos, de, de todos estos grupos, es lograr lograr la instauración del día del señor como lo llaman ellos al domingo como un día nacional como un día de alabanza como un día de culto y quieren por todos los medios conservar ese domingo eh, ese día domingo como una institución no solo religiosa sino como una institución civil es decir que a través de las leyes del país se obligue a guardar el domingo ellos dicen que la única seguridad que se tiene eh, para los cristianos es que todos los ciudadanos descansen en el domingo, en el descanso americano, como, como ellos lo llaman. Así que eh, uno de los primeros objetivos anunciados por el Concilio Federal de las Iglesias de Cristo en América es que toda intromisión en las demandas y santidad del Día del Señor debiera ser vigorosamente resistida mediante la prensa y asociaciones y alianzas del día del señor ¿Qué quiere esto decir que uno de los objetivos que ellos tienen es que cualquier cosa que se oponga al día domingo como un día de adoración pero también como un día civil obligatorio debe ser resistido y qué argumento presentan para esta leyes dominicales bueno los que ya son conocidos por cada uno de nosotros que es un día eh, propicio para el bien de la familia que es un día propicio para el cuidado del medio ambiente y que debiera instaurarse como un día civil ya que eh, así podrían dedicarse los cristianos sin interrupción al culto sí, uh-huh. y para que los, los devotos los fieles puedan estar libres de toda perturbación de trabajo, de obligaciones, de diligencias y puedan dedicarse al culto. Así que todas estas asociaciones que se encuentran en los Estados Unidos y en otros países del mundo pretenden poco a poco llevar al cumplimiento de la ley dominical.
1: Así es, Pastor. Realmente es sorprendente, ¿no? Y a veces desde este lado del mundo estamos esperando aquello que sea el, el, el lanzamiento de la ley dominical con mucho temor y preocupación y lo que no sabemos es que ya, ya hace mucho tiempo el asunto ha estado andando. Y lo que ha ido pasando en Estados Unidos, la de las Torres Gemelas, ahora la pandemia, tantas otras cosas, va preparando el camino para este asunto, ¿no? Quería preguntarle también al Pastor Joseph, que ha viajado a Norteamérica uh, también algunas veces, ¿no? Acerca de cuáles han ha visto que sean las primeras y más recientes leyes dominicales que hay por allí en los datos históricos también. Sí, Pastor.
3: Igual como usted, que no sale de allá. solo que (risa) (risa) eh, Entendemos que en esas libertades que tiene eh, esa linda nación, porque no pudiéramos decir es una linda nación, cada estado pareciera que fuera como independiente y ellos pudieran estar impulsando lo que ya las intolerancias en algunos estados, ya sea por discriminación o por, por lo mismo que entran en algunos aspectos del fanatismo, dice que durante toda nuestra historia, la iglesia ha influido en los Estados Unidos para hacer y fomentar leyes tocante al día de reposo. Uh-huh. es Desde 1890. Esas leyes dominicales son una sobrevivencia de la completa unión de la iglesia y el Estado que existía al fundarse las colonias. Tales leyes como la ley dominical de Maryland en 1723, eran el resultado del sistema de intolerancia religiosa que prevalecía en muchas de las colonias. Por tal motivo, encontramos también que la primera ley dominical impuesta en una colonia americana fue en Virginia en 1610, que requirió la ayuda de la iglesia y prescribía la pena capital para, la, para tercera y falta. Quiere decir Ajá. que una persona que inmediatamente violara esa constitución de ese estado, inmediatamente pudiera llegar a tener repercusión sobre su vida. De tal manera que la legislación dominical nacional es necesaria para hacer completas y efectivas las leyes de los estados. Dicen sus defensores, las leyes del estado que ponen en vigor un día religioso son Vestigios de una unión de la Iglesia y el Estado que no vienen de los tiempos de la colonia, pero la nación cuyos principios fundamentales de libertades civil y religiosa son adecuadamente simbolizadas por dos cuernos semejantes a los de un cordero no ejercerá total autoridad de la primera. Por tal motivo, tenemos que entender que cada estado comenzará a hacer esas intolerancias hasta que finalmente se forme una presión y sea entonces generalizado en todos los estados de Norteamérica
1: Sí es pastor, así es perdón, perdón, esto de la ley dominical me hizo estornudar es increíble ¿no? lo que usted acaba de decir a la tercera falta le podían pasar eh. así que si llegabas, si no llegabas a la iglesia tres veces y fallabas, podías morir, ¿no? Interesante eso, ¿no? Cómo todavía está esa ley dominical en algunos estados, no tan severa, por supuesto, pero existe aún. Ahora, ¿qué tiene que ver esa ley dominical con lo que estamos hablando de que este corderito se pareciera a, a, a la madre, ¿verdad? Que, que fuera como, como eh, semejante al dragón. bueno pues allí vamos a pedir al Pastor Carlos que nos ayude a encontrar esa conexión, ¿no? esa, 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 esa manera como se fusiona este, este, el cordero con el dragón y la autoridad de un poder eh, libre como es Estados Unidos con la autoridad eh, religiosa papal.
5: Sí, Pastor, eh, la Biblia eh, es clara mostrarnos cómo, cómo será esa conexión ya que Apocalipsis, en el capítulo 13, el versículo 16, hablando acerca de la marca de la bestia, dice que hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que eh, a través de las leyes, a través de las leyes, eh, el poder político-religioso del papado va a usar el Estado, sí, para poder a través de las leyes imponer su marca de autoridad. ¿Y su marca de autoridad cuál será? Pues como lo hemos venido estudiando, pues la imposición o la obligatoriedad del día domingo como día de adoración. ¿Qué va a llevar al mundo a doblegarse frente a esos requerimientos? Bueno, el versículo 17 lo dice, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o nombre de la bestia o número de su nombre. Eh, es interesante lo que ha pasado en este confinamiento y en esta, en esta pandemia, que bueno, ya muchos ni creen, otros creen, pero no mucho. Bueno, hay, hay tantas cosas que se pudieran decir y hay tantos argumentos. Sin embargo, lo que de pronto hemos llegado a sentir en algunas ocasiones nos pone de cara a lo que vendrá. El hecho de tú no poder entrar a un almacén sencillamente porque no es el número de tu cédula que tienes que, eh, que tener, ¿sí? No poder salir porque es que hoy no te toca, no poder... Eh, acompañar a un familiar, al, al médico, a alguna diligencia, porque es que no tienes el mismo número en, en, en tu cédula, nos pone de frente a lo que vendrá, ¿sí? Y, y cómo estas, estas leyes obligatorias usarán la economía y usarán las necesidades del ser humano para que la humanidad se doblegue frente a esa autoridad. Así que... Eh, es, es interesante ver cómo el poder de la política, el poder civil, puede llegar a doblegar tan fácilmente a todo mundo. Y este ensayo, como algunos lo llaman, este ensayo de la pandemia, este ensayo del, del confinamiento, ha demostrado que en el momento que se dicte una ley, sencillamente va a ser muy rápido, que va a poder dominar las conciencias y obligar a la gente a hacer lo que ellos quisieran es es sorprendente cómo el mundo ha tenido que obedecer sencillamente a lo que se ha decidido y se ha tenido que eh, cambiar un estilo de vida por completo de la familia, de las organizaciones de las empresas, sencillamente porque hay unos artículos, unos decretos que así lo han demandado. Así que eh, esa esa marca de autoridad, que ya sabemos que es el domingo, se pondrá a través de las leyes civiles, se dará la obligación para que todo el mundo lo cumpla. Ahora, eh, el haber puesto de un lado, el haber rechazado al sábado como día de reposo, pues le ha brindado una plataforma una plataforma muy propicia para instaurar las leyes dominicales, el hecho de que aún iglesias eh, que se llaman cristianas y que dicen sostener su fe en la Biblia eh, digan y crean que el sábado ha sido abolido pues le está brindando la oportunidad a la instauración de ese falso día eh, de reposo, ese falso día de adoración, así que eh, el, el día de reposo pues eh, será una ley nacional, será una ley mundial, será una ley que se dará para toda persona y vendría la pregunta ¿qué debemos hacer nosotros? siendo que la Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 16 eh, no saber que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces entonces ¿Obedecemos esas leyes o no la obedecemos? Si obedecemos eh, el domingo como día de reposo, pues estamos obedeciendo a quien estableció el domingo como día de reposo. ¿Quién estableció el domingo como día de reposo? El catolicismo, el Papa. Si nosotros aceptamos esa ley dominical y rechazamos así el cuarto mandamiento, pues en lugar de aceptar la autoridad de nuestro Dios, estaríamos aceptando la autoridad del Papa, la autoridad del catolicismo en nuestra vida. La palabra de Dios, dice Mateo capítulo 22, versículo 21, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que nosotros como cristianos debemos tomar una decisión, ¿qué vamos a obedecer?, lo que dice la ley de Dios en el cuarto mandamiento, allí en Éxodo 20, del 8 al, al 11 eso es lo que vamos a obedecer o vamos a obedecer los decretos instaurados por el gobierno instigados por el catolicismo y las sociedades que quieren establecer el domingo como día de reposo obedecemos al César o obedecemos a Dios, ¿cuál será nuestra decisión? bueno nosotros debemos estar preparados ¿sí? para tomar una decisión que pueda ser hasta el final, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo, y el fin cuál puede ser, aún puede ser la muerte, puede ser el encarcelamiento, puede ser eh, la represión económica, puede ser aún la muerte, pues la Biblia lo dice en el versículo 15 de Apocalipsis capítulo eh, 13, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no le adorase. Así que esto es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de adoración, es una cuestión de vida eterna, aceptamos lo que Dios dice o lo rechazamos, si lo aceptamos y obedecemos lo que Dios dice, tendremos vida eterna, si lo rechazamos tendremos muerte eterna, pero también si aceptamos lo que las leyes mundiales, las leyes civiles instigadas por el papado, eh, impondrán en la humanidad, tendremos vida terrenal, pero si la rechazamos tendremos muerte terrenal, pero recordemos lo que dice el Señor, que muchos que ganarán la vida aquí la perderán, pero muchos que perderán la vida por causa de Cristo, la hallaremos y será vida eterna en Cristo Jesús. Amén,
1: amén. Gracias Pastor Carlos por eso y es verdad, eh, esto ha sido el ensayo, ¿no? si alguien decía eh, ¿Cómo va a ser eso? Bueno, nos, el Señor ha permitido que podamos ver un poquito, como dice aquí nuestra, nuestra hermana que ha escrito hace un instante, la hermana Ana Sepúlveda, cuando el número de la cédula del de adventista pues, le cae el, el sábado y cómo va a ser para comprar justamente. Bueno, eh, es una pequeña muestra de lo que está sucediendo o de lo que sucederá más bien cuando el poder de Estados Unidos eh, ejerza esa autoridad de la primera bestia, hable como dragón totalmente y se instaure una ley nacional eh, dominical, y luego se replique a todo el mundo, entonces sí, las cosas serán complicadas, y como usted dice, Pastor, eh, depresión económica, dificultades para sostenernos, y aún encarcelamiento y muerte. Tal será
2: una situación muy
1: complicada, muy difícil eh, en todo el mundo, pero habrá una esperanza, Pastor yo se que cerrar este este acápite hablándonos acerca de cuál será la esperanza de la liberación del pueblo de dios en medio de esa crisis final que habrá debido a que el dragón eh, encontró un clon que era ese cordero con con cuernitos bonitos pero hablaba como dragón
3: ok mi pastor si bien es cierto tenemos que recordar todo lo que tiene que ver con el éxodo y porque el pueblo de Dios vivirá esa segunda experiencia del Éxodo. ¿Por qué? Sencillamente miremos en la experiencia de lo que dice el libro de Éxodo en capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Todas las personas de las descendencias de Jacob. Entonces murieron. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Y se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces, igual manera, cuando el pueblo estaba en esa situación, aparece el capítulo 3 para recordarnos, dice, dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, porque estos se han he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y, y sacarlos de aquella tierra a una tierra nueva. A una tierra que fluya leche y miel. Pues esa es la promesa bendita que Dios nos da en el capítulo 15 de Apocalipsis. Vi en, cielo, vi en el cielo una señal grande y admirable, siete ángeles con siete plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio. Con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés. Siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor. Dios Todopoderoso, Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá Señor. Y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán. Y te adorarán. Porque tus juicios ha manifestado. Por eso creemos que ese segundo éxodo se cumplirá en ese tiempo cuando el pueblo de Dios pueda ser liberado de una forma especial, de tal forma que podemos estar allí para cantar el cántico de Moisés y el cántico del siervo de Dios, ese cántico del Cordero, en donde todos pudiéramos realmente estar gozoso en esa satisfacción de cómo Dios ha liberado a su pueblo a aquellos que se han mantenido fieles, por eso declara cada momento Apocalipsis en, esa, en el mensaje de las tres iglesias, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna, ese cántico de liberación de la opresión que se ha tenido, es el mismo cántico que se elevó en el momento en que el pueblo de Dios salió de Egipto en Éxodo capítulo 15 y se unieron con ese cántico de Moisés. Entonces el pueblo de Dios ahí va a entonar ese cántico de Moisés y el cántico de Cordero. Todos nosotros vamos a cantar ese cántico porque estaremos ahí entendiendo que hemos podido vencer todo lo que el enemigo a través de la estratagema colocando en esa bestia y en ese dragón. Para poder entonces liberarnos y finalmente poder ser victorioso por la gracia de Dios, esa liberación del pueblo de Dios será extraordinario y por eso, igual manera, como eh, el Apocalipsis capítulo 15 así lo ha declarado. Y pastor, si me permite, mire ese cántico, aunque yo no soy un cantor como usted que ha estado, pero bien, aquí lo dice. Y cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderosos. Justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Y eso que no soy cantor, pero unidos todas las voces de todos los cantores. Entonces, nos acordaremos de esa gran victoria en medio de las lágrimas, en medio de todos esos sufrimientos, se enjugará a Dios las lágrimas de los ojos de ellos. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es ahí entonces cuando el pueblo de Dios cantará aleluya, porque es la liberación. Me imagino pasando ese mar rojo y allá al final, cuando ya todos estaban del otro lado, del mar comenzaron a entonar ese himno de victoria de Moisés que quedó registrado en el capítulo 15 de Éxodo. Será registrado en tu experiencia cómo has podido llegar a vencer a través de todas las estratagemas que el enemigo colocó al pueblo de Dios. Y finalmente Dios cambiará las lágrimas en gozo y nosotros estaremos ahí para contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que esa sea la experiencia de ustedes, mis queridos amigos que están hoy conectados y que puedan sentir que Dios va a liberar a su pueblo. Sí, vamos a vivir experiencias amargas, difíciles, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Realmente nos ha transportado a ese momento de victoria final. Las cosas serán como complejas, pero el Señor estará con nosotros, y el verdadero Cordero, no el de los dos cuernos que habla como dragón, sino el Cordero de Dios estará allí para que cantemos juntos ese cántico tan especial, el cántico de victoria de Moisés y del Cordero. Muy bien, es momento de orar, es momento de colocarnos en las manos del Señor, para que Él nos libre, y esa liberación es un día a la vez, un día a la vez, hay situaciones que necesitamos pedir liberación en nuestro hogar, liberación en nuestras dificultades de salud, liberación en diversas preocupaciones, más el Todopoderoso está con nosotros y nos ayudará a llegar victoriosos hasta esa patria celestial un día a la vez.